0: Buenos
1: días. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mujeres de Acá hasta las 11. Juntos hacemos este un nuevo programa.
2: En el informativo recién escuchábamos una noticia que ha sacudido nuevamente a toda la Argentina con el tema de femicidios, pero sobre todo a una Jujuy que duele cada vez más.
1: Cinco femicidios en el último mes. 11 desde que comenzó el aislamiento obligatorio, por supuesto, en aquella provincia. Y el último, crimen conocido en las últimas horas de ayer, cuya víctima es Alejandra Álvarez, 17 años, y estaba desaparecida desde el viernes, desde el viernes a la tarde. Porque estos cinco femicidios tienen en su mayoría, eh, las víctimas, una enorme particularidad, ¿vale? La particularidad es que
2: han desaparecido... Eh, ...días u horas antes... ...y esto habilita... ...muchas preguntas... ...respecto de qué está pasando en Jujuy... ...independientemente de que ya con estos números que mencionábamos... ...la provincia de Jujuy se convierte en la que tiene... ...la más alta tasa de femicidios de todo el país... ...cada uno de estos femicidios, de estos casos para la justicia... ...o para la policía, son nombres, nombres propios... ...Mariela Zamora, Jacqueline Arjona, Rocío Ocampo... ...Paola Méndez, Cecia Reinaga... Yara Rueda Roxana Masala, Gabriela Cruz y Alejandra Álvarez son estos nombres de las mujeres que eh, murieron a manos de femicidas eh, una rabia colectiva, una movilización masiva que ha copado las calles de Jujuy a pesar del aislamiento a
1: pesar de la pandemia para exigir acciones concretas a las autoridades una salida a la calle con bronca, con enojo, con dolor con furia y con una exigencia y un pedido contundente, por un lado justicia por supuesto, pero por otro lado también poner las luces de estos focos sobre el Estado allí en aquella provincia ¿por qué no se buscan las mujeres que están desaparecidas? ¿por qué no se toman las denuncias? ¿por qué no comienzan investigaciones más allá de una actuación policial en el mejor de los casos? ¿hay negligencia? ¿hay complicidad? Todas son preguntas para hacer directamente a quienes viven en Jujuy y conocen lo que ocurre en territorio. Ya nos
2: vamos a esa provincia. Está Anabel Yacianzi eh, en comunicaciones, referente de la Asamblea Feminista de Jujuy, además es secretaria de Género de la CTA Autónoma Nacional. Hola, Anabel, ¿cómo te va? Buenos días. Gracias por atendernos. Aquí Marcela y Valeria. Hola,
3: ¿qué tal? Buenos días, Marcela, Valeria y a toda la, la audiencia.
2: Horas de vigilia, contanos cómo se ha eh, tomado esta noticia en un contexto que ya las tenía movilizadas y ahora se suma una más a la lista. Sí, bueno, parte de, de, de tus palabras también. Horas
3: de vigilia, pero de enojo, de dolor, de furia, de impotencia. Eh, la verdad que es una mezcla de, de sensaciones. Eh, bueno... Así como, esto, esto no es ajeno, lo que está pasando no es ajeno eh, a la política de Gerardo Morales desde que asumió en el 2016, no se ha preocupado eh, por los trabajadores de la salud en, menos de la, en medio de la pandemia, la verdad es que a las mujeres no le interesamos, ni que nos maten, ni que nos violen, ni que desaparezcamos, eh,
2: Anabelle,
0: Estamos...
2: sí. Alejandra eh, tenía 17 años, la noticia ayer nos conmovió, ya nosotras veníamos preparando un programa, eh, contanos al alguna novedad respecto a esta investigación porque hasta última hora de la noche todavía no se había identificado el cuerpo, luego se identificó. Eh, una particularidad que me llamó y mucho la atención es que eh, allí a la vera de la ruta 66 en un momento cuando todavía todo era conmoción y se sabía que el cuerpo ese hallado era de una mujer se acercó más de una familia se acercaron dos familias con sus hijas desaparecidas
3: Sí, claro eso mismo que vos decís dos familias y una de esas familias era la familia, es la familia de Alejandra. Y lo que dijo claramente a los medios es que a pesar de que la semana pasada, en un manotazo de ahogado, el día previo, eh, horas previas a la marcha que hicimos el miércoles pasado con mil mujeres en la calle,
2: eh,
3: aprobaron un protocolo bastante pomposo, que no me voy a acordar el nombre.
2: Comité Interdisciplinario eh, Permanente eso. de Actuación ante la Desaparición de Mujeres.
3: Eso, bueno, niñas o personas de la diversidad. Todo ese nombre eh, para no hacer absolutamente nada, faltándonos el respeto y burlándose de vuelta de las mujeres de la población jujeña, porque ya había un protocolo de actuación para mujeres desaparecidas del 2017. Uh -huh. La realidad es que, bueno, lo que vos decís, las familias estaban ayer en la ruta por dos, eh, dos chicas que estaban desaparecidas que estaban reclamando, y una de las familias, la familia de Alejandra, eh, al ser preguntada por los medios de prensa, ellas dijeron que fueron a la sección al 33, y les dijeron que tenían que esperar 24 horas para hacer la denuncia por la desaparición. Y la realidad es que todos los protocolos y todas las actuaciones que hay dicen que los menores tienen prioridad, es urgente la resolución para salir a buscarlos. No puede haber cuestiones burocráticas en el medio que demoren, porque vaya uno a saber, si no se puso la denuncia en su momento, a lo mejor hoy Alejandra estaría viva
1: y no la teníamos que estar lamentando. Anabel, también es importante, y quiero volver a esto que se ha votado en la legislatura jujeña de este comité con este nombre tan pomposo y fastuoso que tiene, interinstitucional, pero este comité también está formado por autoridades del Ministerio, la Secretaría de Seguridad, que es quien en definitiva no toma, la desnu no toma las denuncias, no activa los protocolos de búsqueda en las policías, o sea que también es una especie de laberinto, una encerrona. Sí, absolutamente que
3: es una encerrona, pero yo insisto en esto, eh... Para nosotros es necesario esto, es darle el contexto. No se llega a la aprobación de este protocolo pomposo, como bien vos decís, porque fue el día previo a la marcha de una cuestión histórica en Jujuy. mil mujeres en la calle eh, en unas semanas donde hubo marchas y movilizaciones por justicia y contra la violencia de género en más de 20 municipios de la provincia. Entonces... Eh, esto se aprueba como manotazo de ahogado no es que hay digo, se, se puede aprobar cualquier ley, cualquier protocolo el acto administrativo que más les guste con el nombre que más les guste ahora, si no está la voluntad política de resolver no importa qué es lo que aprueben porque esto está aprobado mientras tanto, después de la marcha eh, diputadas de la Comisión de Género a la Legislatura, habilitaron, abrieron las puertas de la Comisión de Género porque hay un pedido de que salga una ley de declaración de emergencia o de medidas de emergencia ante esta situación.
2: Anabel, estamos sí. eh, también preguntándonos qué papel tiene el Consejo de la Mujer, hasta donde tenemos entendido, interviene en calidad de invitado en este comité y no con un papel preponderante. ¿Es así?
3: Hay un montón de organismos que están. Sí, está el Consejo de la Mujer, así como hay un montón de organismos más. Eh, lo que pasa es que no no resuelven, insisto en esto, no importa eh, quién esté integrando estos estos comités. Si no está la voluntad política de resolverlo, no se resuelve. El Consejo Provincial de la Mujer, que está presidido por la señora Gabriela Martínez, eh, no, Martínez, no, Alejandra Martínez, perdón, eh, fue diputada radical. Desde su gestión no hubo una actuación importante desde el Consejo Provincial de la Mujer, que empezó a resucitar a partir de las movilizaciones de las mujeres en Jujuy. Entonces ahora permanentemente está apareciendo información. Ahora uno puede publicar un montón de cosas, pero no deja de ser un blef. Y a los hechos no hay participación activa. Y es esto mismo que vos decís, si está el Consejo Provincial de la Mujer, bueno, ¿cómo no activa si hay mujeres y chicas desaparecidas para que se resuelva rápido? No importa quién sea y que ponga la firma,
1: insisto en esto, ¿es la voluntad política para resolver o no? Y también Eso me parece que es lo decisivo. Y también, ¿quién ocupa el cargo y bajo qué responsabilidad, bajo qué formación, cuando se supo el asesinato, el crimen de Roxana Masala, eh, cuando, bueno, el 28 de septiembre sale de su casa, precisamente había ido a una movilización del MT donde participaba a exigir justicia por otro femicidio, por el de Iara, y cuando claro. volvió a su casa fue que su pareja la, la asesinó. El secretario de seguridad Ekelmeyer dijo públicamente, la culpó a la víctima de este femicidio por haber vuelto con su pareja. Digo, cuando hablamos de una encerrona, también tiene que ver las personas que ocupan cargos públicos, ni más ni menos que quien está a cargo de la seguridad de todos los jugenios, pero principalmente las jugenias en esta, en esta situación tan estresante en todos los sentidos que se está viviendo allí. Por supuesto. El marco
3: es ese. Yo, disculpen, eh, voy, voy a insistir con esto. Es la voluntad política de querer resolver. Y lo hilo con esto que vos estás diciendo. El gobierno de la provincia de Jujuy, de Gerardo Morales, tiene muchos funcionarios que están con denuncias por violencia, por violación, por ejemplo, quien fue hasta principio de año el presidente del Superior Tribunal de Justicia, tiene una denuncia por violación y nos enteramos hace unos días que esa denuncia aparentemente estaría dormida. Quien fuera hasta el año pasado el ministro de Trabajo de la provincia, Cabana, hoy fallecido, también tenía una denuncia por, por violencia. El titular del MPA, el doctor Lelo Sánchez, uno de los responsables, por ejemplo, ...de que esté de, del armado de causas de Milagro Sala... ...que firma hace pocos días con la señora Martínez... ...del Consejo Provincial de la Mujer... ...tiene denuncias de violencia de género de violencia laboral. Sí. En, y hay muchos más. Entonces, si no está la decisión política... ...de hacerse cargo realmente de la violencia... ...bueno, que sea real, que saquen a los funcionarios violentos denunciados... Y sobre eso vamos avanzando. Sí, sobre todo si el, mismo, el mismo que te va a tomar la denuncia o que va a resolver tu situación de violencia, tiene denuncia de violencia,
2: la verdad que es una mentira muy grande. Este es el punto, me parece central, la paradoja. Eh, independientemente, digo, recién mencionábamos la postura de Kelmeyer, la mirada en esta deconstrucción que le pedimos sí. a los varones, que ocupan además los principales cargos, a todos los varones en general, pero aquellos que tienen un cargo importante, esta famosa ley Micaela, etcétera, etcétera, que encabece, además, este comité interdisciplinario. Entonces, si no tenés perspectiva de género y vas a salir a buscar a las mujeres, ¿qué bajada le haces a las instituciones, como por ejemplo las comisarías? Pero Anabel, eh, sí. y aprovechamos a contarle a la audiencia, estamos hablando con Anabel eh, Yacianzi, referente de la Asamblea Feminista de Jujuy. Si tuvieras que definir, por supuesto no tienen los números, porque es parte de la problemática, hay desapariciones, desapariciones masivas de mujeres en la provincia, situaciones que no se sepan, porque también pensábamos que se cree un comité interdisciplinario, interinstitucional, para actuar ante la desaparición, pareciera reconocer desde lo institucional que estas desapariciones existen y que no son aisladas.
3: Y es muy posible. Eh, la, la realidad es que no hay, este, al no haber intención de resolver, no hay datos oficiales. Uh -huh. Nosotras, digamos, yo estoy en, en un espacio de, de, de mujeres que somos de distintas organizaciones. Las compañeras, lo que dicen, que están eh, eh, investigando, estudiando específicamente, siguiendo el tema de las desapariciones, están hablando que lo que se ha informado, creo que al Ministerio de la Mujer, son números prácticamente de 300 mujeres. Uh -huh. No tengo en claro el plazo pero son prácticamente 300 mujeres, y la realidad también es que hay un montón de mujeres y de chicas que desaparecen y que no hay más datos, porque la policía no acompaña, la justicia no acompaña, no hay ninguna instancia donde los familiares puedan eh, acercarse para sentirse contenidos y que vean que haya algún tipo de acción para resolver lo que se está planteando.
2: En este contexto Entonces, me gustaría aclarar eh, una cuestión porque el secretario de Seguridad en una conferencia de prensa cuando se anuncia esta comisión eh, ¿sí? habla de que han recibido en lo que va del año de enero a agosto 312 denuncias por desaparición de personas eh, y también aclara que hubo 2.200 denuncias por violencia de género. Estas 312 desapariciones denunciadas no aclara eh, por género. Entonces, allí se genera también una confusión. Y la pregunta es, ¿hay estadísticas concretas?
3: Eh, por eso te decía, no oficiales hay. no tenemos. Y para las que estamos viviendo acá, eh, no vemos 300 afiches claro. oficiales claro. Eh, siguiendo o pidiendo por la desaparición de 300 mujeres, ¿no? Uh -huh. No hay nada más alejado de la realidad que eso. Ahora empezó, sobre la presión, y la Organización de las Mujeres en la Provincia, el Consejo Provincial de la Mujer con este este, este este comité así pomposo, empezaron a sacar afiches. De hecho, el primer afiche que sacaron por una desaparición fue recontra cuestionado por todas las organizaciones porque apenas un cuarto del afiche tenía los datos de la chica que estaba desaparecida y todo el resto eran sellos de todos los que integraban el comité. ¿No? Entonces... eh poniendo las cosas en, en, en la balanza bueno, pero eso El también resto... me parece
1: me parece, Anabel y seguramente coincidiremos en las tres, que esto es el, la concepción y el espíritu de cómo se trata, cómo se abarca, cómo se piensa y se conciben las violencias hacia las mujeres, que sea prioridad y que tenga prepo, eh, que sea eh, prepo, digamos que tenga más lugar en un afiche, en un cartel, quienes conforman el logo de todas claro. las asociaciones u organizaciones por sobre la imagen de una chica, una niña o una mujer desaparecida, que el secretario de Seguridad diga que la culpa la tiene la víctima de un femicidio por haber vuelto con su pareja, que no tomen la denuncia y que les digan que tienen que esperar 24 horas, es también una concepción y una idea estructural del padecimiento de las mujeres. Es algo sistemático, me parece, también.
3: Sí, absolutamente. No hay que olvidarse que estamos en un, un sistema absolutamente patriarcal que se siente y es como tangible eh, en una provincia como Jujuy donde el patriarcado está presente ante cualquier cosa que uno quiera hacer mm. es absolutamente tangible entonces bueno, es toda una pelea que hay que ir dando para ocupar espacio, para estar y para pelearla Analy por eso lo más fácil para muchos mm. es preocuparse por eh, cuestionar si gritamos, si insultamos o si pintamos alguna pared. Y no hay que olvidarse, no hay que olvidarse que eh, Morales es Macri. El objetivo de Morales para estar en este gobierno no es ocuparse ni por los derechos, ni de las mujeres, ni de los trabajadores de nadie. Es hacer negocios igual que ha hecho Macri en el país.
2: Anabel, para Cerrar, eh, queremos saber si hay alguna acción planteada, si se está gestando alguna acción. Entendemos que es muy reciente por eh, el último femicidio de Alejandra Álvarez. Sabemos que están en vigilia eh, y entendemos que están intercomunicadas todas las redes de mujeres del país, pero también dentro de la provincia.
3: Bueno, se están se están planteando desde anoche al, al, al poco momento que, que se pudo confirmar la que bueno que efectivamente el cuerpo el cuerpo encontrado era de Alejandra. Eh, bueno, se, nos empezamos a organizar todas, hay comunicados circulando, hay previsto hacer marchas. Eh, lo que pasa es que, como es domingo, es, es complicado por sí, ahí claro. ver eh, de juntarse en algún lugar para que tenga algún tipo de impacto. Pero seguramente, bueno, en estos días hay convocatorias y actividades para hacer, porque es esto que yo contaba hace un rato estamos como en una especie de instancia como de negociación. ¿Viste? Cuando estás en una negociación colectiva, que estás en una negociación, bueno, estamos como en una... Muy entre comillas lo digo esto, ¿no? Porque después de la marcha, esto que contaba se habilitaron las puertas de la Comisión de Género y todas las organizaciones estamos yendo a aportar a la Comisión con la intención de que todos esos aportes puedan ser plasmados en una ley de declaración de emergencia claro. o de medidas de emergencia. Y esa emergencia Entonces, tiene que ser... En esta instancia. Ya.
2: Tal cual. Anabel, gracias por esta comunicación con mujeres de acá.
3: Sí, si me permitís, sí, claro. ¿puedo, puedo comentar una cosita más. Sí. Apro aprovecho, aprovecho el espacio, o sea que me llamaron. Sí. Tiene que ver también con mujeres. Eh, dentro de la CTA tenemos compañeras que están organizadas en, en, en el municipio de Montecarlo, en Misiones. Tenemos una compañera, Karina, eh, que está peleando hace más de una semana prácticamente, que está en huelga de hambre en la comisión en el municipio de Monte Carlo porque está, lo único que está exigiendo es que le puedan conectar la luz eléctrica para poder tener una vida un poquito más digna y servicios en, este, en esta época de cuarentena eh, y no el intendente lamentablemente no 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 le da cursos se vienen dando eh, movilizaciones y un montón de acciones pero bueno, la solidaridad con la con la compañera y contar esto la compañera Karina de la localidad de Monte Carlo de Misiones que es es compañera de la CTA de Misiones. Muy
2: bien. Anabel, te agradecemos este contacto. Por supuesto que quedamos eh, en permanente comunicación y la radio pública dispuesta para seguir difundiendo lo que pasa en cada rincón del país. Y como dice el hashtag que hoy está circulando en redes, Jujuy Duele.
3: Muy bien. Muy, muchas
2: gracias
0: a ustedes y un saludo a la audiencia. Gracias. Abrazo. Hoy me levanto otro día siendo mujer. Desayuno con otra muerta más por la TV. Que supo que era fiestera y su asesino que me voy de mi casa. Quién sabe si por el Ahora Navarro
2: canta Libres en este Mujeres de Acá, que hoy está dedicado a lo que ocurre en Jujuy. Gravísima situación. Nos quedamos hasta las 11 de la mañana.
4: Mujeres de Acá, Marcela Ojeda y Valeria San Pedro, por Nacional.
1: Recuerdo que cuando allá cerca del 20 de marzo se decretó, se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, el primer programa de esta nueva etapa fue la situación de las mujeres en contexto de encierro. Pero claro, pasaron estos siete meses conviviendo con, con los violentos. Pero en estos siete meses, ahora en la lupa, ¿por qué hay que ponerla en Jujuy? No solamente por los femicidios, fenómeno de violencia extrema tal como lo conocemos y con las particularidades que... Que, que, tienen este tipo de crímenes, sino también la lupa más grande puesta, también la desaparición sistemática es la pregunta de mujeres en los últimos, en los últimos meses, del 20 de marzo acá. Hay búsquedas activas de adolescentes y mujeres en Jujuy, hay investigaciones o solo quedan en la actuación policial, que es la toma de denuncia en el mejor de los casos después de las 24 o 48 horas, según decisión unilateral de aquella provincia, que no es así, por cierto.
2: Datos oficiales y datos paralelos. Muchas veces las organizaciones de mujeres, y en este caso, por ejemplo, el registro de femicidios, registros de desapariciones, eh, data que va circulando eh, muy a pulmón, hecha en listitas, entonces los nombres... Eh, más concretos son los de los femicidios, pero después hay otros nombres. Eh, hay tres casos más en procesos de investigación en cuanto a si fueron o no femicidios. Pensaba por decir uno, porque cada historia vale y pesa mucho. Eh, fuera de las, de las estadísticas, por ejemplo, muertes cuya denuncia se sospecha que pudo haber quedado silenciada. Pamela Chosco, 26 años, murió ahogada en Jujuy. Según la investigación oficial, la carátula es muerte por accidente, a pesar de que su familia alertó sobre violencia ejercida por su pareja. Y allí queda caso cerrado, con un sello que aparta el expediente y que no forma parte de las estadísticas, y así un montón de situaciones eh, que vamos a ir desgranando a lo largo del programa. Pero me parece que la pregunta que dejamos picando es esta, porque se armó un comité permanente de actuación por la desaparición de mujeres en Jujuy. De algún modo se reconoce como una problemática que hay
1: que atender, aunque se esté atendiendo muy mal. Y tres historias, para no particularizar, por supuesto, en estas... Tres mujeres que van a abrir la segunda parte de Mujeres de Acá. Joana Flores tiene 14 años, desaparecida el 20 de marzo. Cecilia Vigail Sibilia te, tiene 26 años, se la vio por última vez el 27 de marzo en la calle Almirante Brown de San Salvador de Jujuy. Aldana Magalí tenía 14 años, del barrio El Progreso, también de San Salvador de Jujuy. De las tres... Desde marzo a la actualidad no hay ningún tipo de información. ¿Hubo búsqueda? No se sabe. Y por último, si sí se sabe que dos menores de 14 y 15 años estuvieron desaparecidas, luego fueron encontradas por los vecinos. ¿Qué pasó con esas menores? ¿Hay investigación? ¿Hay un patrón en Jujuy y qué hace que la lupa esté incluso a nivel nacional puesta en esa provincia?
2: Ya venimos.
4: otra cosa. Por
1: Nacional La Radio Pública
3: Nacional La Radio Pública La Radio Pública tiene argentinidad
1: Próximo programa Mundo Disperso con Rodolfo García, Daniel Míguez y Pedro Saborido
4: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro
3: Están en Nacional
4: La Radio Pública
1: Seguimos en ¿eh? mujeres de acá hasta las 11 de la mañana, Jujuy nos duele, este hashtag que a través de las redes sociales, no solamente en esa provincia, sino en todos los distritos de la Argentina están preocupadas con furia, con enojo por lo que ocurre en aquella en aquella provincia, por estos femicidios de, las, las últimos, de los últimos días, pero también desde el comienzo de la pandemia. Pero vamos a intentar comprender qué es lo que está pasando con lo que mencionábamos recién. Por lo menos estos cinco femicidios de los últimos días en su mayoría fueron desapariciones de mujeres previas al femicidio. Fenómeno, decíamos, como lo conocemos y como lo entendemos. ¿Qué pasó con esas búsquedas? Si se activaron efectivamente. ¿Y qué pasa con las potenciales búsquedas activas de mujeres desaparecidas? Alejandra Mángano es cotitular de la Protex, que es la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, amiga de la casa y que generosamente nos va, va a charlar unos minutitos con nosotros... ...porque también la lupa de las fiscalías especializadas... ...está puesta en Jujuy. Alejandra, muchas gracias por estos minutos. Valeria y Marcela, te saludamos. ¿Cómo te va? Hola.
4: hola, Marcela. Hola, Valeria. ¿Cómo andan? Creo que bien.
1: Bueno, y pensábamos cada vez que hay una
2: desaparición de una mujer... ...y en un territorio que ha tenido, lamentablemente, antecedentes... ...de investigaciones por la sospecha de trata... Eh, e incluso condenas, la pregunta es, y te la trasladamos, qué es lo que está pasando en Jujuy, si tienen una idea, si se está investigando, si tienen la posibilidad de acceder a la información que muchas veces se le niega, eh, por ejemplo, a la organización de mujeres, a las, a las organizaciones eh, y tanta preocupación que hay en la provincia.
4: Bueno, mira, en, hace una semana aproximadamente el Ministerio Nacional de las Mujeres particularmente Carolina Barsky, de la Subsecretaría eh, de Programas contra la Violencia de Género, presentó una denuncia, el mismo día lo hizo Gustavo Vera del Comité de Lucha contra la Trata de Personas, ante la Procuraduría, eh, justamente haciendo notar este vínculo que ustedes muy bien vienen desarrollando en el, en el programa sobre los femicidios y las desapariciones de mujeres. Eh, como como venimos hablando hubieron cinco femicidios en lo, en, recientemente en las últimas semanas eh, esto es un número muy elevado y tal como ustedes señalan eh, algunos de ellos tuvieron días eh, de desapariciones de estas mujeres previos y esos días claramente son fundamentales para eh, motorizar la búsqueda por parte del Estado eh, en los últimos años distintos organismos internacionales han puesto el ojo en esto, particularmente en Latinoamérica, eh, en el vínculo entre las desapariciones y en la obligación que tienen los estados, obligación reforzada de motorizar las búsquedas desde el primer minuto eh, para evitar eh, femicidios y actos de violencia contra las mujeres, como por ejemplo también la explotación sexual o la trata de mujeres. Entonces sí, claramente hay un vínculo ahí y nosotros a partir de estas denuncias que fueron, como te digo, el 29 de septiembre, empezamos a recabar la información. Con las desapariciones en Argentina sucede algo que es que en general no tenemos un registro sistemático eh, y cumplido, digamos, de eh, las desapariciones en tiempo real. Existe un sistema federal de búsqueda de personas en el Ministerio de Seguridad, pero depende fundamentalmente también de las policías provinciales y de que sí. carguen esa información ahí. Entonces estamos reconstruyendo, no solo a través del CIFEU, sino buscando en otros lugares también, no solo organizaciones civiles, sino también las secretarías de la mujer, eh, el, la, la policía provincial, el Ministerio Público de la Acusación, es decir, tratar de generar un registro de todos esos casos para poder dar una evaluación
1: más concreta sobre esto. Ahora, ya es por lo menos este un paso, pero también... Eh preocupa y alerta muchísimo más a esta situación que que veníamos relatando y cuentan de desde Jujuy que ahora la la fiscalía que que vos dirigís con el doctor Colombo y también la UFEM pongan ya este estén trabajando en territorio es eh, no sé si es la primera vez me atrevo a preguntarte que de manera conjunta en los últimos años trabajan para ver si qué pasa con las desapariciones y los femicidios en una provincia
4: bueno, en esta investigación, como bien decís, estamos trabajando con Mariela Laboceta, que es la fiscal de la UFEM, en conjunto, eh, porque estamos aplicando también el protocolo de femicidio que la UFEM uh -huh. eh, aprobó en el 2018 y creemos que es importante, en función de recomendaciones internacionales, poder hacerlo de esta manera. Nosotros anteriormente sí trabajamos en, en búsquedas de, de personas, desde el año 2013 tenemos eh, esta competencia y en particular el trabajo conjunto creo que va a dar una perspectiva eh, mucho más interesante a la hora de los hallazgos, ¿no? Porque lo cierto es que, eh, como vos decías, hubieron también eh, dos mujeres o dos jóvenes adolescentes que eh, aparecieron y, y no sabemos si en esas apariciones puede haber información relevante eh, para evitar otros casos, ¿no? Entonces me parece que la perspectiva de... Del trabajo conjunto con UFEM y, y, y la perspectiva específicamente de género, eh, va,
2: va a ser, eh, efectiva y buena en este caso. Alejandra, en la medida de lo posible, contanos cómo se trabaja. Entendemos que cuando interviene una fiscalía federal, en este caso dos fiscalías federales, muchas veces hay conflicto de intereses. Mm. Y no me refiero a este, intereses este, se supone que todos deben querer esclarecer las situaciones, pero eh, allí la provincia, escuchábamos recién en la primera nota, tiene una serie de negligencias importantes. El Ministerio de las Mujeres interviene para echar luz en, un, en una zona que está muy oscura y en ese sentido, ¿cómo se va a trabajar y cómo se va a articular?
4: Bueno, la, la investigación en sí de los casos particulares tiene que hacerse en la provincia. Lo que nosotros, la hipótesis de trabajo nuestra respecto de las desapariciones eh, y su vínculo con la posible explotación sexual y con la con el femicidio, eh, daría lugar, eh, creemos nosotros, a la intervención de la Justicia Federal con asiento en Jujuy. Es decir, nosotros en Jujuy tenemos dos fiscales federales que trabajan allí eh, y la articulación con los casos sería seguramente a través de ellos. Nosotros de momento estamos en una etapa de eh, recolección de la información. Hay búsquedas activas, la, ustedes las mencionaron a las tres, eh cuando nosotros tomamos conocimiento de, del caso, estas búsquedas no estaban judicializadas, digamos, estaban denunciadas en la policía, pero no había una investigación judicial a raíz de la interacción con el Ministerio Público de la Acusación de allá. Eh, ya hoy hay investigaciones que esto es muy
1: importante o sea que no había ahí me, me, me quiero detener porque me preocupa, me llama la atención y genera mucho enojo, mucha bronca no había investigaciones no se habían comenzado por lo menos lo que se debe hacer y lo que se recomienda escuchándolas y leyéndolas a ustedes que sistemáticamente los primeros momentos de investigación son fundamentales, acá ni siquiera habían puesto un pie para comenzarlo
4: no, estaban en la órbita policial, digamos, esto había investigaciones policiales, pero las investigaciones policiales, eh, es muy importante esto decirlo, en general están enfocadas en generar alertas, es decir, eh, comunicaciones sobre, no sé, huellas dactilares o sobre fotografías. La investigación judicial, la investigación de los fiscales, en general eh, está motivada, digamos, en hipótesis delictivas y esas hipótesis en general eh, se, se van alimentando de la información que ha llegado, familiares y demás van brindando testimoniales, Es muy importante la investigación judicial en estos casos y de hecho el camino que venimos recorriendo y no solo me quiero digamos referir a Jujuy, es un camino de deconstruir una lógica eh, que en muchas provincias de nuestro país estaba muy, muy arraigada de la idea de que, por ejemplo, no se busca a las personas mayores de edad. Sí. Eh, y esto es realmente un problema porque los índices eh, de femicidio en general están vinculados con mujeres mayores de 18 años en su mayoría. Entonces, eh, una de las primeras cuestiones, digamos, que en la que se trabajó mucho en los últimos cinco años, no se crean que esto es algo mucho más viejo, sí. eh, fue en lograr... Eh, algo mínimo que es que haya investigaciones judiciales. Eh, y después, una vez que están esas investigaciones eh, judiciales, trabajar en la calidad de esas investigaciones judiciales. Porque como vos bien, vos bien decís, las primeras 48 o 72 horas son fundamentales en la desaparición de una mujer y, y, o de un niño, niña o adolescente. Y esto realmente eh, muchas veces era tomado eh, de manera inversa. Es decir, había que esperar 48 horas para que se inicia una investigación seria. En esas 48 horas sucede, eh, digamos, sucede o, o sucede todo. la aparición, que la sí. verdad que, a ver, en muchísimos casos aparecen nuevamente dentro de las 48 horas, pero uh -huh. o sucede el acto de violencia. Entonces, eh, lo, lo fundamental y lo que vienen a marcar los fallos, por ejemplo, del Campo
1: Algodonero contra México o lo que pasó contra Venezuela. Hay que este fallo que, que uno lo ha escuchado y le parecía tan lejano cuando se conoció, porque uno piensa en Ciudad Juárez, en México, en este Campo Algodonero y uno parecería, salvando las distancias, y una investigación que sí. recién está comenzando, que por lo menos hay algunas similitudes. ¿Qué consiste brevemente este este fallo que también marcó marcó un camino en la región?
4: Bueno, en ese en ese fallo, eh, a ver, ¿por qué es importante este fallo? Es importante porque se reconoció eh, la obligación de los estados de recibir las denuncias de mujeres desaparecidas. O sea, imagínense esto que yo les estoy contando que empezó a suceder en los últimos años en Argentina. Eh, es decir, la obligación de escuchar a quien va a hacer una denuncia de estas características. Y por otro lado, y, y que esto sea obligatorio, conlleva también para este mismo fallo eh, la, la obligatoriedad de una investigación efectiva y eficaz. Eh, entonces, esto eh, para nosotros ha sido fundamental, porque el ámbito interamericano de derechos humanos en general eh, se había expedido muchísimas veces sobre las desapariciones forzadas, es decir, las desapariciones donde hay eh, complicidad estatal, pero eh, en, en este primer fallo contra México y luego contra Venezuela se expide específicamente sobre la obligación de garantizar la no violencia contra las mujeres como un patrón que realmente es un patrón eh, que se extiende en toda Latinoamérica, en todos nuestros países de la región. Y, y lo cierto es que, eh, digamos, de alguna manera tenemos un paraguas o, o un norte respecto del cual eh, poder exigir que estas investigaciones se inicien, poder exigir que se reciban las denuncias no sé si, si lo, lo mencionaron en la primera parte del año, pero hay eh, directivas del Ministerio de Seguridad Nacional que prohíben eh, a las fuerzas, digamos, hacer esperar ni 24 horas frente a la desaparición de una persona. Es decir, eh, lo que nosotros solemos hacer eh, articuladamente con el Ministerio de Seguridad es cuando recibimos en nuestra línea de denuncias de 145 Denuncias de ese tipo, donde la familia dice no me lo tomaron porque no pasaron 24 horas, es justamente poder ponerlo en conocimiento también del Ministerio de Seguridad para trabajar en que esto no siga sucediendo. Claro,
2: de manera interdisciplinaria también. Alejandra, eh, a propósito de contar los contextos, no solo en Latinoamérica, bueno, hablábamos recién de Ciudad Juárez... Jujuy es una provincia que además es frontera con Bolivia Que tuvo antecedentes Recuerdo entre los apuntes que trabajaba esta semana Un caso muy renombrado, el de Romina Aramayo eh, sí. de 2014 eh, Una semana desaparecida hasta que finalmente hayan su cuerpo En un predio en Dique Los Molinos Ustedes tuvieron investigación muy activa Y además se pudo desbaratar allí toda una trama Que sí tenía como objetivo la trata de mujeres Con fines de explotación sexual. Sí, bueno, en el
4: caso de Romina Aramayo, ella era víctima de, de trata de personas con finalidad de explotación sexual. Su caso es un caso, digamos, paradigmático acerca de, eh, de esto que venimos hablando, de las desapariciones, pero también de la influencia que tiene la corrupción pública en, eh, digamos, de alguna manera agravar todas estas situaciones, ¿no? Porque sería, digamos, sería todo mucho más sencillo, eh, si frente a este tipo de, de situaciones, en lugar de haber eh, ocultamientos o demoras o, o de alguna manera, yo digo siempre como esas desconfianzas a la hora de iniciar una investigación eh, con todas las letras, si hubiera actuado en, en ese momento. Eh, lo cierto es que tanto ese caso, como recuerdo otros casos previos, en donde, eh, por ejemplo, en las fiestas eh, vinculadas con los carnavales y demás, suelen desaparecer también muchas jóvenes. Eh, en todos los casos, eh, digamos, de, de provincias de frontera, se dificulta muchísimo más un proceso de búsqueda de personas. Nosotros, cada uno de los casos de desaparición que hay, tanto en Jujuy como, por ejemplo, en Salta, los tenemos que articular también con fiscales de los otros países, porque no podemos descartar que haya habido un paso a pie, por ejemplo, claro. que ese paso a pie no haya quedado registrado, y lo mismo nos ha pasado, por ejemplo, con el caso de María Cash, es claro. decir, siempre estamos eh, en, en las provincias de fronteras terrestres, digamos, que tienen una frontera de tierra, eh, estamos con una dificultad adicional que es poder eh, digamos, de alguna manera colaborar o cooperar con fiscales de otros países, y esto es Sumamente difícil. Así que Jujuy también plantea esto y además plantea, bueno, eh, un tema cultural y un problema, digamos, bastante profundo. En eh, bueno, lo vimos, el último año 11 femicidios, la provincia con más femicidios. Esto es un indicador de un, de un índice de violencia eh, de género que es alarmante. Entonces, claramente las desapariciones tienen que ser y un poco en esto vuelvo a Campo Algodonero o a, o a los casos que veníamos hablando, es decir, cuando uno tiene índices de violencia tan elevados contra las mujeres, entonces cada desaparición tiene eh, digamos, tiene que prender las alertas muchísimo más. Eh, nosotros sí tenemos re, recabado de alguna manera a partir del trabajo que hicimos en identificación de, de cadáveres nn que venimos haciendo desde el año 2015 con el Ministerio de Seguridad, que existe un patrón también respecto de eh, el, los femicidios en el tratamiento post-mortem de esos cuerpos, digamos, el ocultamiento. Eh, bueno, hemos visto, digamos, tienen ustedes infinidades de ejemplos, sí. eh, pero este ocultamiento también se condice con la situación de búsqueda y la situación de desaparición, incluso eh, por tiempo posterior al, a, a la muerte de la mujer. Entonces, realmente... Eh, Jujuy hoy nos trae, o sea, la provincia hoy trae esta necesidad de trabajar en ver si estos índices altos de eh, violencia, de qué manera... Eh, tienen que ser contrarrestados con una mejor, un mejoramiento en los sistemas de,
1: de búsqueda. Alejandra, ya casi despidiéndote, pero te quería hacer una consulta ahí, eh, focalizaron el trabajo de la línea 145, esta sí. herramienta federal, línea gratuita de denuncia para casos de, tratas de trata de personas, explotación. Te quería preguntar brevemente si eh, cuál es el relevamiento, cuál es la situación que están viviendo desde que comenzó el aislamiento obligatorio a la fecha. Si se ha incrementado la cantidad de llamados, si les preocupa alguna situación en particular de alguna provincia, de las denuncias que están recibiendo?
4: Bueno, en, durante todo el periodo de aislamiento, la, el número de denuncias no, no aumentó, sino que se redujo respecto del año anterior, producto de que la gente no está, digamos, eh, en movimiento y en general la, la línea. Eh, es una línea que se nutre de denuncias de, de ciudadanos particulares que, que denuncian situaciones que ven o, o cuestiones eh, que les preocupan. Entonces hubo una reducción, pero lo que sí notamos, eh, bueno, hubieron 45 denuncias de desapariciones de mujeres durante este periodo del ASCO eh, en distintas provincias, digamos, no, no solo en, en Jujuy, creo que hubo una o dos en, en la línea, pero sí hubo en Santa Fe, en Córdoba, en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Eh, y lo que fundamentalmente nos llama la atención eh, de este último tiempo también es alguna mutación respecto de las formas de explotación sexual hacia las redes sociales y eh, el aumento de los casos de explotación sexual infantil, que un poco tienen también, nosotros encontramos ahí un correlato con la situación de que niños, niñas y adolescentes están también en hogares violentos, a veces uno habla de las mujeres eh, en, en hogares violentos, pero los niños, niñas y adolescentes en hogares violentos sin acceso a la escuela, los docentes son claro. eh, grandes identificadores de abuso sexual infantil y de maltrato infantil, y bueno, esta situación realmente eh, ha prendido algunas alertas también respecto de, de la situación de
1: de las niñas, digamos. Clarísima. Vamos a, vamos a seguir, por supuesto. Gracias, eh, no, Alejandra, por ahora. el tiempo, por la paciencia. Un beso fuerte a vos y, y a Mariela también, por supuesto. Bueno,
4: un saludo para las
2: dos. Cariño. Saludo.
1: Pasaba por Mujeres de Acá la fiscal Alejandra
2: Mángano, cotitular de la Protex Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. suele Jiménez llega con un poquito de música, Mujeres de Acá, con nombres de mujeres.
0: María, Paloma, Teresa, Raquel No querían que su piel La tocaran esas manos Alicia, Rocío, Carmina y Esther, No querían que su voz Fuera un grito silenciado son muy lejos su dolor y nadie la oyó cuando fueron vencidas. Ahora yo escucho su voz con nombres de mujer, me hablan de sus heridas. Me enseñan que la vida ha de renacer.
4: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son Mujeres de Acá.
2: Nos quedan 10 minutos hasta las 11 de la mañana en Mujeres de Acá. Importante lo que acaba de confirmar Alejandra Mángano, a pedido del Ministerio de las Mujeres, eh, se empieza una investigación conjunta, no es menor, dos fiscalías federales, la Protex y la UFEM, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, para ver qué es lo que está pasando en Jujuy. Ya la investigación no quedará ajustada a las autoridades locales, por más eh, de muchas buenas intenciones con este comité interdisciplinario que aparentemente, desde que se creó a esta parte, no ha hecho demasiado por lo menos una bajada de línea para que las comisarías tomaran las alertas de denuncia por el último femicidio que contábamos al principio del programa, el de Alejandra
1: Álvarez. ¿Y qué correlato hay, si es que existe, entre los femicidios y las desapariciones de mujeres y las búsquedas, si es que las hay, que están activas? Pero queríamos este... Sí tener unos minutitos por lo menos de charla y escucharla y reflexionar por todo lo que estamos escuchando y compartimos desde Jujuy también con la nota con la fiscal Mángano, vamos a saludar a Virginia Franganillo que es socióloga especialista en estudios de la mujer y fue creadora del Consejo Nacional de la Mujer y la primera presidenta de ese organismo, dirigió además la red de oficinas de gobierno de la mujer de América Latina para el CONOSUR, así que prácticamente el lujo de eh, finalizar que el corolario sea de Virginia, hola Virginia. Virginia, buen día, ¿cómo te va?
5: Hola Valeria, hola Marcela, eh, muy conmovida, les agradezco esta oportunidad este, para abrazar primero ante todo a la familia de Alejandra, a la familia de cada una de las víctimas de femicidio y también por supuesto a las compañeras como Anabel, a la Lili Lowey, que han producido este, este fenómeno impresionante, no es cierto que nos sorprendió, digamos, desde distintos lugares del país, yo creo que ha sido un programa, este, bueno, muy conmovedor, muy, muy impresionante, de dos periodistas que yo siempre reconozco de una gran profesionalidad y compromiso como son ustedes dos, así que eh, muchas gracias por esta, por este espacio, y creo que eh, lo que estamos viviendo, ¿no? Eh, Primer reflexión, Jujuy. Eh, creo que hay una definición de alguna de las compañeras, ¿no es cierto?, que han, han promovido esta, eh, esta expresión del feminismo contundente, ¿no?, que es que a Jujuy el Ni Una Menos llegó eh, cuatro años después. Entonces... Eh, Creo que eso, insisto, en un momento como el que estamos viviendo, de, de restricciones, ¿no es cierto?, de confinamientos, esa, esas fotos en, en tiempo real que vimos en nuestros teléfonos desconfiábamos, parecía un, un, este, una, este, una noticia falsa, ¿no es cierto? Y creo que ese es el gran actor, digamos, que ha emergido en Jujuy como garantía de producir cambios. Uh -huh. Y en relación a esto, yo creo que, eh, si bien ustedes lo plantearon y se viene planteando desde algunas crónicas, ¿no es cierto? Porque eh, esa movilización, pasaron 48 horas para que llegara a los medios nacionales, recordarán. Uh -huh. eh, tiene un hito que me parece que es un tema que merece también un programa, como seguramente debe haber habido en Radio Nacional, en otros tiempos, o en estos tiempos, mejor dicho, que es eh, eh, la Tupac Amaru, la detención, la persecución, la violencia desatada contra, no solamente la dirigencia de ese movimiento, este que no fue ni es un movimiento, sino es a una comunidad. Y yo quiero este no citar, digamos, este las publicaciones muy serias, como hizo Berbisky como como hizo desde desde Francia la historiadora Alicia Duhomne Ortiz, sino un filósofo que no es peronista, como es Tomás Abraham.
0: Sí.
5: Eh, la envergadura de lo que produjo ese movimiento encabezado por, eh, por Milagro Sala, lo que hablaba era y lo que habla de la situación de Jujuy, entonces, para callar esa transformación, esa recuperación, o mejor dicho, esa conquista de derechos de una comunidad que es un sector fundamental en Jujuy, había que producir un fenómeno eh, eh, de semejante envergadura y violencia. Esas son las fuerzas de seguridad que existen en Jujuy. Es, eso se ha restituido, digamos, ese Estado... Se, re, se restituyó, y estos son, eh, estos son los emergentes y los resultados de un Estado que no solamente es patriarcal, sino que es oligárquico y podría adjetivar mucho más. ¿Y quién ha puesto en evidencia esa situación? Los feminismos,
0: sí.
5: esa movilización impresionante, digamos, 10.000, 20.000 mujeres, entonces creo que esa es... Es lo, lo, lo que yo muy sentidamente veo, humildemente, desde la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto?, este, en cuarentena, eh, pero creo y confío enormemente, enormemente, en nuestro gobierno, como lo ha este, informado, digamos, la, la responsable, digamos, de las áreas de, de, de justicia... Entiendo que el Ministerio de las Mujeres efectivamente, digamos, nos lo fue informado como consejo asesor a las 24 horas de, de la gran movilización eh, que se constituía un equipo de investigación, sí. Sí. de modo que eh, nada puede reparar el dolor de la madre, del padre, de la familia de esta joven de 17 años y to de todas las víctimas, pero lo que estamos, lo que se ha puesto en evidencia en Jujuy, es este, y en este sentido hay algunas hipótesis. Si esto es una organización institucional la que está detrás de esto, lo que hay es una lógica institucional. Hay una lógica institucional que se expresa, por supuesto, con distintas formas de violencia, digamos, a un sector mayoritario de la sociedad, es... que es morocho, sí. ¿no es cierto? Que son morochas. Y podría, este, decir unas cuantas cosas más, pero me parece que estaríamos cerrando. Entonces, eh, decirles que muchas gracias a ustedes como periodistas. Han hecho un gran, han hecho un gran, han hecho, un gran, han hecho un, un gran trabajo y algo como cierre también que creo que es esperanzador. Digamos, tenemos un gobierno que nos defiende, que nos protege. Y que ha fortalecido señora. las políticas gubernamentales.
2: Virginia, estamos a un minutito de cerrar así que Solo queríamos gracias. escucharte abrazo, gracias, gracias a vos y Abrazo. 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 con la reflexión esta ¿no? del Ni Una Menos cinco años después eh, lo escuché este, por allí en estos días, eh, no hay vuelta
1: atrás de eso, ¿eh? de la movilización que sigue activa. Y están los feminismos ¿eh? de Jujuy que tejen redes con las provincias vecinas y en todo el país y que llegan este, a los distintos lugares como esta mañana aquí en Radio Nacional. Digo Girau estuvo a cargo de la operación técnica, Gustavo Cogan produjo este programa.
2: Marcela Ojeda a mi derecha.
1: Valeria San Pedro a mi izquierda. Y nosotras y nosotros nos volvemos a encontrar el domingo próximo cuando Héctor Larrea anuncie que comienza. Mujeres de acá. En siento
0: el poder del centro. Medicina Pachamama te en